0: Fala gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui a um mais, uh, mais Que Oito Minutos. Hoje eu tô com a Bárbara Gância, jornalista incrível, de qual eu sou muito fã. Como é que você passou a pandemia aí? Eu passei maravilhosamente bem. Jura? Não, super bem, porque é,
1: é, primeiro que eu fiz regime, okay. porque eu não tive a tentação e eu consegui fazer regime. Você quer me dizer que você emagreceu durante a pandemia? Com o iFood. <risos> Com o iFood eu emagreci, Agora gente. Agora eles
0: precisam dar mais dinheiro pra gente.
1: É, não, eu juro por Deus, é, isso é um, é um fato. E eu fiquei, eu consegui ler bastante, consegui fazer um monte de live, ganhei um dinheirinho. Boa. É, não, eu fiquei... E olha que eu separei e perdi o um emprego durante a pandemia. Emprego do... Da, da Globossat, tá, do, do, okay. da, da, do Saia Justa. Ah, do
0: Saia Justa, sim, é. sim, sim, sim. Aliás, eu tava vendo um pouco, um pouco... Saiu muito em tudo que é lugar isso, né? De sair da... Lá. Não, não, é, 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 o que saiu em tudo quanto ah. é lugar
1: foi que eles disseram que eu tinha tido uma briga enorme... Uma treta, uma treta. Com a
0: Maria Ribeiro. Mas não entendia a explicação, não disseram o que, que era a treta.
1: É, não, não, não teve. Olha, eu vou te dizer... Ah. A, a treta é o seguinte, o programa se chama Saia Justa, então tem que fazer uma big treta e tal. Tá. A Maria e eu, a gente discutia o programa, uhum. acaloradamente, sempre. E aí teve alguma coisa lá, uh, acabaram uh, usando isso como justificativa e ela acabou indo embora. Tá. Tá? E ela foi embora tipo na véspera do Natal, foi um negócio meio traumático. Uhum. Só que eu não fui embora, eu fiquei... E, e aí isso pegou muito mal. Pra ela, muito mal, inclusive. E eu não briguei com ela. Uhum. Eu sou amiga dela. Tá. E saiu... Teve lugar que saiu que a gente se deu porrada.
0: Engraçado e que... isso
1: é, é muito
0: grave, entendeu? É grave pra carreira dela, Sim. é grave pra minha. É uma sacanagem, né? Não é uma merda que você faça... Isso aconteceu comigo diversas vezes. Você é. faz um programa, você faz bem, você fala coisas muito legais, você impacta as pessoas que assistem, e aí o que repercute é picuinha. É. Porra, é muito pequeno, né, cara? É. Você fala, mesmo que estivesse brigado... Aí vai, vai, vai descredibilizar tudo aquilo que eu construí fazendo isso aqui. É uma merda isso. Né? É uma
1: coisa de louco. E aí eu liguei para a moça que escreveu isso, liguei para o outro. E aí as coisas que eles me falavam, quem tinha uh, dado essa notícia, é um negócio. Porque aí são pessoas que você não esperava, como ser é jornalista, uhum. eu sou jornalista, meio que me falaram. E aí você fala, pô, é a última pessoa que eu esperava. Pessoa
0: próxima ainda. Pessoa pra... próxima
1: e tal. É e aí uh, Mas aí, sabe o que, que é o jeito que você lida com isso? Você não lê. Você uhum. pega e fala... Bom, eu não vou considerar isso. Você tem que continuar indo pelo teu caminho. Claro. Porque é o que, eu, o que eu tenho pensado, Rafinha. Que eu, eu vejo que você também tem uma conduta muito reta. E, e, e muita gente que está exposto a isso. E está exposto a uma certa polêmica. Porque a gente tem que andar por esse caminho. Uhum. E falar sobre coisas... É, no fim das contas, a verdade vai prevalecer. A verdade é muito importante. Sim. E a verdade, hoje em dia, ela é desconsiderada. Uhum. Porque, uh, essa, esse tumulto que é criado, um, que é criado propositalmente, que eles chamam de fake news, que é um termo totalmente já... Um, que ele não existe, porque se é news, não é fake, se é fake, não é news. Uhum. E, e news, é, notícia, ela é criada para ganhar credibilidade. Quem faz notícia não está interessado em criar um fake, porque senão, no, dois dias depois você já não é mais jornalista. Sim. As pessoas te pegam e falam: bom, então você não tem credibilidade. A gente vive de credibilidade. Então, eu acho que você vê que com o passar do tempo, você está aqui fazendo um negócio com um patrocinador, com não sei o que. É, essas pessoas que foram Pessoas ele...
0: loucas, botar dinheiro nisso aqui. Não, de jeito nenhum. Pessoas que não tem nenhum. Não, você vê
1: que são empresas grandes uh -huh. e... Não sim, é? sim. Uh, uh... Essas pessoas que foram eleitas há pouquíssimo tempo e já estão sendo desvendadas e já estão aí respondendo a um monte de inquérito e a gente vê, ah, montaram um esquema que não sei o quê. Isso não dura muito tempo, uhum, uhum. sabe? A base para você construir uma sociedade é a verdade. Uhum. Tanto que é, nos mandamentos está lá, não minta, não mate sua mãe. Não... Todo, todo, todo esse esquema aí de, de, de religião e tudo é para você, no começo dos tempos, era pra você organizar a sociedade. Tudo isso você não, é aquela coisa que o Pete Barnum que falava, né? Você pode mentir pra, pra muita gente por um tempo. E, ou você pode mentir pra algumas pessoas por um tempão, mas você não pode mentir pra todo mundo o tempo todo. Então, então, então... sabe? Então, essa, eu, eu fico contando com isso: que a, a gente vive disso, a gente vive de ser bom caráter uhum. e de, 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 isso vai prevalecer.
0: Mas é... Uh, eu concordo plenamente contigo. Agora, é difícil você não se chatear com o mentiroso que se dá bem, né? Tem muito mentiroso que se dá bem. E você vê isso acontecer. Eu vou te falar que em certos momentos da minha vida eu vejo gente mentindo, se dando muito bem e, obviamente, como você deve, deve ser da mesma forma, a única maneira de você viver e dormir tranquila e com o teu travesseiro é sendo real, é sendo verdadeiro. Mas quando você vê que o mentiroso cresce, o mentiroso engana, e essa casa uma hora cai, mas, puta, até cair, você fica... Será que realmente eu tô certo? Não que eu tenha outra opção, porque eu não teria como viver de outra forma. Exato. Mas você vê os caras... E isso tem na política, tem no jornalismo, tem a televisão pra caralho, a quantidade de, de pessoas ruins que são celebradas, e a gente sabe que na, nos seus inteiros, você sabe, são pessoas que fazem coisas terríveis, assim, é foda você ver é, isso. É foda. Ontem eu tava vendo
1: o, a CPI do cara lá da Van, do tal do velho da Havan. Uhum, uhum. Esse cara é muito talentoso. <risos> Ele é um puta comerciante. É. Ele é um sujeito que é um grande comunicador, ele é muito bom de comunicação e ele é muito bom de comércio, ele é um puta vendedor. Então ele chegou lá, ele deu um baile naquele Aziz, que aquele Aziz eu não dava meu cachorro pra dar uma volta no quarteirão. Sim, sim. Porque o cara é. O cara é. O Aziz, ele já foi inquérito lá do cara. É, ele, é, a mulher dele foi. Parece que pegou dinheiro lá da saúde, de não sei que estado, acho que do Amazonas. Os caras são chave de cadeia pra caramba. Renan... Não é que... Ah, é, o Renan e tal. Não é que a gente tá... Porque eles estão do lado certo agora, não, não são nenhum, não, não são sacristão. Mas é, o... o, o o, o cara chegou lá e jantou todo mundo, e, e é terrível que eles tenham chamado esse sujeito para depor ontem e tal, aí você vê esse cara se dando bem, esse cara é, vendendo e, e roubando pobre e não, e não é, é, pagando imposto, porque você acha que um cara desse, do nada, em 10 anos ele vira multimilionário, é porque não pagou imposto,
0: Agora saiu uma notícia. É porque notícia... não pagou imposto, pô. Agora saiu uma notícia de que talvez ele tenha mentido sobre a morte da mãe dele. Exato. O cara que faz é, isso. É, mas sabe o que eu falei ontem? Eu
1: participei um programa de rádio. Você não é mãe do cara da van impunemente, né? <risos> faz uma, uma merda dessa. é uma merda dessa. Você põe um cara da van no mundo, você tem... Vaga, porra, é. Sabe? Então, é, é, ele pôs ozônio, no, né? Ele falou, é. eu fiz um tratamento de ozônio retal na minha mãe. É, minha filha. Meteu ozônio no rabo da, da mãe. No rabo dele. da mãe, é. A minha senhora. A senhora põe um sujeito desse no mundo. e não quer que ele meta ozônio retal no seu rabo, entendeu? É... <risos> <risos> é isso que acontece
0: mas uh, por que será uh, uh, Bárbara, que esses mentirosos eles são tão celebrados hoje em dia o que que acontece, é o aspecto de liderança é um discurso gostoso de abraçar o que que é, porque é, tudo, é, todo mundo é metido a salvador assim né? é
1: porque eu acho que uh, o mundo é muito complicado e cada vez ele tá mais complicado e uh, a explicação das coisas ela não dá pra você explicar coisas complicadas em duas linhas, em uma mensagem em um clichê em um slogan, e esses caras explicam tudo através de uma frase, você vê que todos eles repetem as mesmas frases feitas, que é chora não sei o que são todas as mesmas frases eu vejo comigo eles da esquerda, da direita os caras do cancelamento e os caras da, que são os dois lados extremistas eles são sempre uh, conceitos muito fáceis Simples, muito né? digeríveis então esses caras que fazem muito sucesso eles optam por se comunicar com coisas emocionais é, como o Trump, como o Bolsonaro como esses, esses populistas geralmente são conceitos que tocam as pessoas emocionalmente conceitos simplistas é, conceitos é, geralmente que falam uma linguagem muito popularesca, muito simplista e, e é isso que e aí não dá para eles não, não desenvolvem um, alguma coisa um pouco mais, porque isso já é chato
0: uhum, uhum. tudo
1: que entra um pouquinho mais em profundidade é. não emplaca, não é. então ninguém quer saber. Então, eles são os reis da, da, desse tipo de comunicação. E tudo envolve a propaganda de Goebbels, uhum. a propaganda de Steve Bannon, a propaganda de Carluxo e de Olavo de Carvalho e de toda essa gente que faz sucesso hoje em dia, é a mesma coisa. a propaganda do Mussolini, uh, da, todos eles é... Pegar no emocional, arrumar um inimigo comum. Uhum. É... Olavo é o, o,
0: o manualzinho do Olavo de Carvalho. Assim, Exato. É uma coisa... que é, hoje
1: em dia é o comunista, que é, nem existe mais, é, porque é. no Brasil não tem esquerda radical. Uhum. Então não, não tem mais, no mundo inteiro não tem. É comunista radical, nem a China, uhum. né? Ninguém mais é comunista radical. Nem na, na, hoje em dia, ontem eu vi um documentário da Al Jazeera dizendo que na, na, em Cuba já tem pequenos empreende, empreendedores. Então, não, não, você não vê mais comunismo radical. Mas eles inventam esse... Como os, os, o Hitler inventou os judeus. Os judeus são o mal do mundo. Inventaram lá o livro do, dos, dos zionistas, uhum. lá para dizer que... Né, então, então, tudo isso eles têm que inventar, como no 1984, o livro do, do George Orwell, tinha lá o grande irmão, que era o, né, o, grande, o, o grande inimigo, eles inventam o inimigo comum, como as igrejas televangélicas, que eu chamo de televangélicas, porque igreja evangélica é uma coisa, né, batista, é, presbiteriano, eu, eu fui educado numa escola é, evangélica, anglicana, e é muito legal a religião evangélica. E esses caras não, são da televisão. O bispo, o caceta, isso tudo é, é outra coisa. E eles também têm um inimigo em comum, que é o, o homossexual, uhum. né? O cara que... Eles inventaram uma tal de guerra contra as drogas. Então, vamos pôr todo mundo na cadeia. Então, você tem uma população carcerária enorme. E aí você fala, não, os caras que estão na cadeia, eles podem sair para passar o fim de semana, imagina! Você imagina, sair para passar o fim de semana é uma coisa, é, sendo que você passar um dia na cadeia no Brasil deve ser uma coisa assim, aterrorizante, mas né, é, é, a gente não pensa nisso, a gente só pensa esses clichês
0: repetidas vezes, né? É muito, uh, é tudo nasce muito a partir de, do, é do estômago, né? essa turma mexe no teu estômago e te faz sentir um ódio e o ódio te movimenta, né? O ótimo movimento. Quando você descobre um inimigo ou você te convence de que aquele inimigo existe, isso de alguma maneira te movimenta. E aí vira isso, né? Por que que sai na rua? Você fica com essa impressão assim, interessante, né? Porque a rejeição ela é gigantesca, mas a rua tá lotada porque tem muita gente na rua muita gente no protesto, muita gente apoiando o cara, então você fica com essa impressão equivocada de que o Brasil inteiro tá do lado do cara, por quê? porque mexeu no estômago, e o estômago te tira de casa, né? o ódio te faz a rejeição a essa possível, esse possível comunista a esquerda que volta pro país e quer que a sua criança aprenda a ser homossexual, é tudo muito mamadeira de piroca mamadeira de Ei, piroca, e são é uns um conceitos é, é, é. abjetos, é, é, é. de pedagogia filia,
1: de não sei o que. São coisas... Você olha pro Haddad, é um professor, o cara estudou no Santa Cruz. Eu conheci, eu fui uma vez numa... numa eu, fui, eu trabalhava pra Folha, eu fui colunista da Folha há 36 anos, e a gente foi sabatinar os, os prefeitos, né? Uhum. Os candidatos a prefeito. E aí eu fui... O Haddad era um dos, uh, dos caras que ia ser sabatinado, e eu vi lá um senhorzinho, uh, um senhorzinho negão, lá, velhinho, assim, e tal, uhum. e ele com uma cara ele babava pro Haddad, né aí depois que acabou, eu cheguei ele tava na plateia e tal, é bem velhinho, aí eu cheguei lá e falei quem que é o senhor? O senhor, eu vi que o senhor tava ele falou, olha, eu fui motorista da família dele, eu sou motorista Fico até meio comovido. Quando... É. E eu conheço esse cara desde que ele nasceu. Eu conheço ele desde que ele tem dois três anos de idade. E eu acompanhei... Eu vi ele crescer. Eu sei como ele foi educado. Eu sei quem, quem é o pai, a mãe. E eu vi... É, é, eu sei que tipo de educação que ele tem... e como ele se dirigiu a mim... e eu vejo ele se comportar em público... eu levava ele na escola... levava ele na ginástica... No não sei o que... e esse menino tem tudo para ser presidente da república... porque ele é um sujeito decente... ele é um sujeito que eu vejo como ele trata os filhos... como ele trata a esposa... como ele é com os pais dele... os pais dele são meus patrões... há não sei quantos anos... É, é, sabe, o sujeito falava dele com brilho nos uhum, olhos... Uhum. E esse cara competiu contra o Bolsonaro. E o pessoal optou por votar no Bolsonaro por medo do comunismo. Que não existe. O Lula uhum. é um democrata. Eu não sou particularmente fã do Lula, uhum. entendeu? Porque eu acho que socialista não sabe fazer conta. Socialista sai do governo devendo pra caramba porque os caras falam não, vamos fazer uhum. bem Aí eles falam, vamos dar dinheiro pros pobres. E aí uhum. gasta muito mais do que arrecada, Sim. a Acaba sai do governo e o governo está quebrado Então o uhum. socialista tem essa desvantagem Já o capitalista Que arruma todas as contas depois não percebe, pobre. É, não percebe Que o Brasil Que eles vivem não tem nada a ver Com o Brasil real Que é um Brasil dividido e eles olham para o pobre Como se o pobre fosse um imbecil uhum. Que não consegue participar Da competição capitalista Que eles propõem Porque oportunidade é, não falta Porque oportunidade a meritocracia é. está é. aí é e você não estuda porque você é um relaxado, é. uma besta. Então, quer dizer, são dois, dois, duas facções, aí, dois, duas maneiras de ver o mundo. É, sabe, ser conservador não é uma coisa errada. É uma coisa de gente que quer conservar um sistema e tradições e que acredita em propriedade privada. Nada disso é errado, é uma outra maneira de ver o mundo. Acontece que no Brasil você não tem conservadores. Não existe. A direita no Brasil é uma direita nojenta, uhum. que o que eles querem conservar é um sistema que oprime os pobres e que mantém as regalias, que mantém tudo igual. E se eles não gostaram do governo do Lula, é porque eles sentiram que eles iam ter que mudar as coisas para eles não terem mais aquela vantagem que eles têm
0: você não tenha dúvida de que a eleição do Bolsonaro tem uma insatisfação da elite Da com elite. essa esquerda que botava e dinheiro E tem também um, um fenômeno mundial.
1: Hum. É, eles não estavam mais... Eles estavam com medo que aí fosse mudar os impostos, ah. que depois de 5 anos, 10 anos do Lula, aí fosse porque, por exemplo, em Cuba... É, demorou muitos anos para os caras, depois que o Fidel Castro entrou, para ele se a, 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 a adotar a União Soviética. Ele tentou se chegar nos Estados Unidos, Estados Unidos deu um pé na bunda dele e ele falou: Bom, então eu vou ficar amigo. Demorou 5, 10 anos para isso acontecer. Uh -huh. E eles acharam que o Lula, hum, agora o Lula, porque o Lula puxou muito o saco dos banqueiros, não sei o quê. Aí eles acharam: Agora não vão mais deixar os banqueiros ganhar dinheiro, agora vai. Sabe, porque o, o brasileiro, ele vai viajar para Europa, ele anda. De de ônibus, ele faz aquela coisa, ele vai pra Holanda. Agora, vai ver se... Você sabe, o cara que mora na Holanda, na Inglaterra, ele sai pra jantar com a mulher uma vez a cada seis meses. Uhum. Ele janta, o banqueiro janta, vai pro bar, conversa com o pedreiro. Eu quero ver se aqui... Se tivesse um sistema como eles adoram, sabe? Vai pra Nova York e é. anda de ônibus. Ah, é. vai fazer isso aqui. Eles não fazem.
0: Uhum. Então, sabe? É esse que é o. O e mais o, ridículo, o... É mais... desculpa de interromper, mas o <risos> mais ridículo é ver o Bolsonaro de máscara em Nova York. Né? Exato. Em Nova York. Uma turma toda de máscara. É. Não entra no restaurante. A Michelle
1: tomando vacina, é. né?
0: É. Acho que ela fugiu
1: das garras do. <risos> do uma hora que ele foi pra palestra <risos> e falou: ah, graças a Deus. Graças
0: a Deus. Agora eu, eu vou fazer compra. Pegou, foi direto na Pfizer. <risos>
1: <risos> Não vou ficar nem sabendo que é, eu me vacinei nessa merda. Nossa, mãe de Deus. Mas e, tem outra coisa que é a insatisfação de uma classe de homens brancos é, de, de, de uma certa idade. Porque você vê que os, o bolsonarista ele tem uma certa idade. Tudo. Que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Que é uma geração que pensou que que ia se dar bem, porque foi prometido pela, é, sei lá, a era do narcisismo, que é essa era da, que a propaganda, o homem de boro uhum. uh, Hollywood é o sucesso, todo mundo falava, se você trabalhar bastante, o sonho americano, você vai se dar bem, se você e tudo era feito para o homem branco, não sei o que, não sei o que lá. A uma certa altura, começaram a vir os conglomerados, o cara que te manda embora está lá na Bélgica. Uhum, uhum. Você nunca viu a cara dele. Sim. Você não tem mais poder. A, as eleições, você começa a ver que é, voto é, é, é conglomerado, é compra... Um, um, pega um, 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 um candidato dá força para ele e é ele que vai ser eleito as eleições você acha que são meio compradas então você começa a se sentir impotente, aí vem na, no caso da Europa, os refugiados você pagou imposto a vida inteira, uhum. o refugiado toma o teu trabalho porque ele custa mais barato ele nunca pagou nada, você se sente aí vem os negros, as mulheres uhum. e, e os homossexuais fazem umas campanhas lá... E você fala... Pô, esses caras estão tirando o meu, o meu dinheiro, minhas minhas oportunidades... É, acabando com, moral, tão, acabando é, com a moral... É, estão indo para eles as minhas é. oportunidades... Então ele tem uma ideia de que tudo que era dele foi tolhido e foi dado para outras pessoas... E, e que a família... Porque o patriarcado está em crise. As mulheres estão estudando mais do que os homens. Os meninos estão trancados no quarto... É, jogando videogame que dá serotonina e tal e coisa. Uhum. Não estão estudando, não estão socializando com as meninas. Aí eles vão com, essa, com esse ímpeto... Bater punheta vendo, vendo vi, eh, pornografia.
0: Às vezes nem de com pessoa, é com desenho. É pornografia com dezen... de desenho. De
1: desenho. E aí eles não. Eles têm. Ficam acanhados de encontrar com menina... É. E as meninas, enquanto Estão bombando, uhum, estudando... Uhum. para a faculdade... Então, esse homem branco... Não sei o que... Ele começa a ficar... Ele quer invadir o Capitólio... Na, nos Estados Unidos... Uhum. Ele se veste com roupa camuflada... Ele quer a, a ditadura... Ele quer... Entendeu? Então, tudo isso... Está acontecendo ao mesmo tempo em que a economia está indo para o brejo e, e, e o, 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 a, a, o mundo financeiro, a arquitetura financeira, porque antigamente você comprava uma ação na Bolsa e essa ação na Bolsa servia para investir, para crescer a economia, porque aí essa, essa fábrica e investir uh, em estrutura, investir em máquinas e tal. Hoje em dia, essa coisa financeira é uma arquitetura especulativa, Sim. meramente especulativa, que quebra mercados, quebra países. A, a, a conveniência dos investidores, mega investidores que você nunca vê. 2008, aquela coisa que eles, os bancos emprestaram dinheiro para os americanos comprarem casas e refinanciaram. Quebrou refin... tudo. Quebrou tudo, os caras perderam emprego. Sim perderam a casa certo. e isso está acontecendo no mundo inteiro, então é, as pessoas estão perdendo emprego, não estão conseguindo mais sonho americano nenhum, todo mundo está se fodendo, no Brasil tem é, 14 é, milhões de pessoas, deve ter muito mais porque tem gente que não computa mais tá, essa geração do nem nem, nem trabalha, nem é, estuda o negócio está pegando um vulto que ou a gente faz o tal da renda básica e todo mundo ganha um dinheiro, e os ricos começam a pagar também, ou o negócio vai pro brejo. E essa gente que tá com raiva, elas estão com raiva e com medo. Que é uma combinação explosiva. Uhum. Porque não é só raiva, é medo também. É medo de tudo. Então é medo desse desconhecido, que eles chamam Sim. de comunista, mas é... Sabe? E aí vem uma porra de uma pandemia. É, é. Que é também ah. produto do quê? De que, que é essa pandemia? É. Aí já
0: aí... tenta encontrar uma solução. Onde que nasceu? E o e clima. Quiser. A China quer dominar o mundo. É, quer dominar nasceu o mundo. É. É. Tem toda uma história. Tem aqui. toda uma história. Tudo tem narrativa, né? Tudo Se tem. tá aberto, é. não tem mais desconhecido. Tipo, não, o onde nasceu um acidente no um laboratório. Não é nada, é. nada. Tudo tem uma narrativa. Tudo tem
1: uma... O que que
0: encaixa no meu discursinho aqui? Como é que eu posso fazer para vender essa história e de novo jogar lá no estômago do meu público e assim me fortalecer, né? É, é... O, o, o sujeito hoje, esse tal de Facuri, que é um
1: bosta, mas é um bosta. Esse sujeito, eu conheço ele porque, é, enfim, a, a sobrinha dele estudava com a minha sobrinha, e as famílias se conheceram e tal, e eu sei que esse cara, o pai dele tinha um banco que quebrou que é o nome, o apelido do banco era Merdesco. <risos> merdesco, para parafrasear Bradesco. E é daí que esse filho tipo <risos> da puta tem grana. Você pode deixar, não precisa cortar isso, não, porque eu assumo e pode mim. me processar. Merdesco. Merdesco. E esse cara, ele foi na CPI falar que ele não acredita em máscara, que ele não acredita... Ele falou toda... Ele sabe que isso não é verdade. Ele sabe, ele deve ter vacinado a mulher e tudo. Uhum. Mas isso ele fala por ideologia porque preenche uma é, é uma é, é um método uhum. ele fala isso para semear e para preencher o, o, uma para dar para essa turma que para esses 20% que a gente quando vê na rua fica assustadíssimo como você falou eles Sim. enchem uhum. a, e, e os jornalistas falam não não tem ninguém na paulista está cheia, tá cheia paulista tá cheia. Tá a cheia
0: é, a paulista. É, meio ridículo, assim, quando a imprensa cobre, você vê o posicionamento da câmera do protesto da esquerda e da direita, aí você começa a falar, tipo, querido, você tá dando cartucho para esses caras, vamos assumir que tem gente na rua, não precisa também você criar, porque aí o protesto do Bolsonaro mostra de cima, que mostra umas áreas vazias, o protesto da esquerda, o cara vai lá embaixo e faz aquela coisa que eu faço no teatro, que agora com a pandemia, a gente conseguia colocar 30%, pessoa, 30 só do do teatro. Uh -huh. Não podia botar mais. Então a gente uh -huh. fazia o quê? Levanta a mão. Que a pessoa uh -huh. levantava a mão e parecia cheio, mas uh -huh. não tava uh -huh. cheio. Então assim, uh -huh. fica patético, entendeu? Fica. Vamos assumir que isso existe também. existe Não dá pra desconsiderar. Porque eu acho que tem um lado também que é... Uh, não adianta subestimar o contrário. Não. O que aconteceu subestimando foi que se elegeu que esse se cara. E se elegeu ah? esse cara. Entendeu? A gente ficava lá, não sei o que, você brincando com o sujeito. O RedeTV brincava. E aí, você vai subestimando. E pode ter sido uma total imbecilidade da minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça que teria. Uh, Público para esse discurso. E tinha pra caralho. É, tinha pra o Brasil caralho. é muito mais conservador do que sempre a gente foi, Sempre é, foi. É, eu sempre foi. É 64. Eu que sou burro, que achava que. Não, o não, brasileiro gosta de festa. O brasileiro não. é o é, Caetano. É o Caetano é o, Caetano, é o Caetano, caralho. O Caetano é, é gente piada. Caralho. Os caras xingam o Chico Buarque. É, o Caetano vai tomar uns tapão orelha e sair é. da rua.
1: É uma uhum. bicha pedófila. Isso. É foda. Não, não é assim. Não, a gente em 64 o povo queria isso saíram na rua pra pedir vamos, entra vai, vai ter reforma agrária, pelo amor de Deus sabe, é um negócio que é... eu fui pro Xingu recentemente eu ir com um aviãozinho desses aviões de trabalho pra, pra, pra fazenda você vai em cima não, não, não tem mais floresta é tudo, só quando você chega na beira do parque do Xingu é que começa é. porque antes disso o Brasil já virou uma Europa. Isso não é tem muito mais. Triste. Isso, é, é, muito isso
0: triste. é um bagulho que não me tem que me bate, sabe? É. Eu não sou lá o defensor da natureza. Não não não, é. não. Não sou um cara muito. Mas quando eu vejo essas imagens de, de cima da Amazônia, olha o que queimou. Bah, bate uma depre. Bate. bate uma depre. O garimpo. O garimpo tem. Eu, outro dia meu sobrinho me mostrou um mapa
1: dos garimpos no Brasil, que o garimpo ele 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 envenena, né, porque ele é, é, tem... E aí o garimpo, o mercúrio, aquela coisa toda, aquelas... E é tem milhares de garimpos. E o pior é que a gente também não se dá conta de uma coisa que... Ah, eu vou trocar meu iPhone, vou trocar não sei o quê, todo ano... Uma das piores coisas é a mineração, uhum. porque é, precisa de ferro para tudo. Outro então, dia eu tava vendo uma coisa que a gente não se dá conta: a ah, energia eólica, energia eólica maravilhosa, a gente vai pôr turbina para todo canto. Sabe quanto ferro precisa para pôr turbina em todo canto? E esse ferro, para ser gerado, precisa de é, energia, precisa de ó, petróleo. Uhum. Você precisa de petróleo para fazer todas essas turbinas, e precisa de turbina para caceta. Então não vamos sonhar muito, porque a gente tá fudido mesmo. É como diz o, o, o Lá o, o, o Zizek, né? O, o, o Slavo Zizek, ele falou: olha, essa coisa de separar lixo, se ficar separando o teu lixinho, isso é pra aplacar a sua culpa, porque quem polui mesmo são as empresas. É. E já fudeu, é. é a indústria. Já fudeu, a gente vai morrer mesmo, é já isso. tá, fudeu. Então você pode ficar lá separando o teu lixinho, é, é, dando comida vegetariana pro seu cachorro sei lá o que você eu faz, for, é. porque no fundo o boi tá lá é. É, sendo criado e a soja ele tá comendo é a soja que derrubou a Amazônia, é. para fazer ração para
0: porra do seu cachorro é. comer, entendeu? Isso. Então, vamos cair na real. É, eu fiz um vídeo essa semana é. eu postei um vídeo antigo meu nessa semana que eu falava que as pessoas para economizar água, tinha que se masturbar no seco. Porque essa coisa de ficar no chuveiro muito é, tempo, gasta é, muita água. Puta, eu fui destruído, Matheus. Porque é, as pessoas falam, agricultura é o problema, pessoal. Engajado, é, né? É, não tem água. Os caras é, querendo salvar a punheta deles. É claro, pessoal, é, porra, é claro não, tem que salvar é verdade, a punheta. É verdade, não. Realmente, o gasto da agricultura é maior. É, mas é só uma brincadeira, pessoal. Calma, pessoal vem hum, Pessoal vem com Vem acabar com o meu
1: sabadão. Não, vem acabar com a minha alegria aqui.
0: Porra... Ô Bárbara, me fala uma coisa. O que, que você sente que é uma, uh, uma noção equivocada que as pessoas têm a teu respeito? O <risos> que, que, que é uma injustiça que fazem com a Bárbara? Ah, Essa coisa a de base. falar a real, ela é um preço alto a se Olha, pagar. Bom, teve. Um, recentemente teve um
1: caso famoso aí de um tal, de um. É uma pessoa que está em grande evidência, uma espécie de um salvador do Brasil. Chamado Emicida, conhece? Já ouviu falar de um tal de Emicida? Olha, eu tenho
0: minhas críticas, o Matheus <risos> sabe disso. Eu tenho minhas críticas. Você conhece um tal de Eu emicida? Conheço. Mas eu vou te falar é o uma. coisa Forrest co... Whitaker. O, o MCDA caga uma regra bonita. É. E acho que o pessoal do hip hop tá um pouco de saco cheio também. Eu acho um pouco... Será? Eu acho, eu acho. Um
1: pouco. Bom, mas a questão é a seguinte: eu em. Os propósitos são positivos. 17 anos atrás, é. ou qualquer coisa assim, eu, que sou uma pessoa de hoje 64 hum. anos, eu escrevi uma crítica. Eu fui, no, na, na, quando o Ronaldo, se eu não me engano, alguém assim, é, foi pro Corinthians, eu cheguei lá e tava todo o pessoal do jogo do bicho, do PCC e os hip hoppers, tudo junto. Ah, ou seja, tá. Todo mundo beijando na boca ali no Corinthians uhum. é, é, para receber o Ronaldo. Daí eu fiquei olhando aquilo. Daí eu tinha aquela coisa, aquela coisa clichê que eu não entendia, e eu falei o seguinte... eu fiz uma coluna de opinião... porque eu também faço muitas colunas... pode ser coisa que eu não acredito... mas que eu acho... eu tenho uma técnica... que é assim... eu vou instigar isso... pra instigar uma conversa, tá? tá? e eu falei o seguinte... eu não conhecia realmente... Eu falei... pô, as pessoas fazem umas puta músicas... o Marvin Gaye vai lá e faz uma puta música... o cara vem... fode a música do Marvin Gaye... sai falando em cima... Sabe, blá, 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 blá 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 blá... a música do Marvin Gaye fica lá... fodida <risos> E aí, lá no fundo, lá no ninguém nem ouve, ninguém fundo. sabe que é ele. Pega o WhatsApp, fode a música do WhatsApp. Aí sai falando em é. cima, a gente nem ouve a música direito do Marvin Gaye <risos> E aí os caras, macomunados é. com o PCC, não sei o quê, e querem que a gente... E falei esse monte de merda, tá? Puta,
0: você falou aí isso.
1: tomei um monte de cacetada dos uhum. caras do hip-hop e falei, porra. Aí o do Gil, de todo mundo. Aí eu falei, porra, deixa eu estudar essa merda, deixa eu ver o que, que é, porque tá eu bom. falei muita merda e os caras estão caindo em cima de mim, razoavelmente pesado.
0: Talvez tenha algum sentido Talvez aí.
1: tenha algum é. sentido. Aí eu fui estudar essa merda. E eu aprendi que começou porque tiraram os instrumentos musicais das escolas nos Estados Unidos e os caras foram fazer repente e não sei o quê. E eu comecei a gostar dessa merda, comecei a ver, e comecei a. Não, e depois eu aprendi que grafite era pra sujar é. os pés das pessoas. Protesto, pra... Protesto. É pra você ver como é que é que a gente vive, protesto. o caralho. E comecei a entender esta merda. E comecei a gostar pra caralho.
0: Você xingou e... o grafite também, o grafite? Xinguou tudo, 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 tudo,
1: tudo. Eu me fudi de verde e amarelo. Aí eu fui lá e fiz um meia-culpa fudido. Okay. E passei a gostar e okay. fiz toda essa coisa, pedi desculpa pros caras. Passei 10 anos fazendo essa, essa meia-culpa. Até que eu conheci o sabotagem fiquei amiga dele. Conheci o, o Mano Brown, que me tratou bem, me falou oi, como é que vai, tal coisa. Santista como eu. Né? inclusive esse bosta desse emicida também é santista okay, okay. Forrest Twitter, que ele tá sempre feliz, tá sempre feliz. <risos> nunca sorriu fica da puta, nunca sorri,
0: aí é, verdade, é. Né? Aí, não, 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 ele não tá é, alegre nunca, nunca, nunca tá sorriu
1: é, tudo da vida dele bom, aí eu uh, passei por todo esse negócio e tal. daí um dia eu tô lá vendo no Twitter eu não sabia direito quem era o emicida eu vejo que o cara tá sempre de boné do Pato Donald, do Mickey Mouse. O cara é maior fã da Disney, da NBA, do caralho, a quatro. Daí ele, demagogo como ele só, a menina fala, ah, não sei o que em inglês. Ele fala, ah, não sei porque eu não falo inglês. Daí eu falei assim, meu, você não fala inglês, Chato. você é rico pra caralho. Chato. Vai fazer um curso. <risos> Aí... Aí, meu, caiu em cima de mim. Daí ele falou assim. Depois falou, de você ter consertado tudo, voltou. <risos> meu, puta não, mas não aguento. Um puta, não um demagogo falando isso. Daí eu falei, vai fazer um curso, meu. Você é rico. Daí ele falou, eu nasci, não sei o quê. Ah, eu eu não... Não sei o quê. Daí eu falei, ah, vai tomar no seu cu, meu. Aí passou, né? Passou, 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 passou. É. Aí eu fui trabalhar no GNT. E ele também foi trabalhar no GNT. Uhum. Daí ele falou pra minha chefa que ele não ia com a minha cara, porque não, porque daí ele foi se informar quem eu era, e disseram pra ele, ela é a pessoa que escreveu, não sei o que aí ele pegou bode de mim, não sei o que aí fomos viajar, aí ele falou pra mim a coisa que ele não gostava de mim, eu falei, pô, fala pra ele parar com isso, que eu falei vai tomar no cu, não, mas ele é rancorosinho, ele é uma bichinha mimimi, <risos> bom aí <risos> o seguinte é uma bichinha, porque é marica. Não tô falando que é viado, porque daí eu sou homofóbica.
0: Tem uma eu diferença. É homossexual. É. Importante deixar claro que tem uma diferença. Uma bichinha, coisa seguinte. é pô, o seguinte: Dou meu cu, pô, é. show! Macho pra caralho! Vai lá, filhão! Vai lá, filhão! Exatamente. Agora, aí. Aí, é, arranhou não, não, não. aqui. Aí é, é, é um saco. Marica,
1: entendo. Marica. Aí <risos> vamos pro Copa do Mundo da Rússia. Vamos pra Rússia. É. aí chega lá, poucas equipes né, todo mundo fazendo ó, é. é, é, é economia e tal, tem que ir daí a, a, a chefona lá da, da, do GNT fala, olha você e o MC vão ter que ir junto, fazer não sei o que, não sei o que lá falei, porra, tudo bem, pra mim eu que for mais fácil aí, ela falou vai lá e pede desculpa pra ele eu falei, tudo bem, pra trabalhar cheguei no café da manhã, falei, ó oh, vamos facilitar, não sei o que, ele fica assim, ah, quietinho é. tá. tá, vamos facilitar, se é pra te pedir desculpa, eu peço desculpa, vamos trabalhar numa boa, não aceitou as desculpas, não quis fazer, e ele foi pra lá com uma, uma mala daquela remova, ah. com um pato dono, um adesivo do pato Donald em cima da mala, a ah, porra de uma bosta de um filho da puta, daí, <risos> não, daí chegou, não, houve essa, Aí tudo bem, não trabalhou <risos> comigo, foda-se, eu também fui fazer o meu negócio. Eu fiz umas puta matéria, foi do ah. caralho, parari, parará. Ele não fez nada, não trabalhou comigo. Ah. Voltou passam-se não sei quantos anos, ah. foi agora, o ano passado. Contou
0: para todo mundo a história de que a Bárbara Gância pediu desculpa, ele não aceitou. Deixa não, eu tentar não sei, não, né? não, não, não,
1: não. Tá, tá não, não, foi no Roda Viva, ah, Roda Viva. foi no Roda Viva, uhum. chegou no Roda Viva, a Vera Maganhães pergunta para ele, ah, o que não sei o que, mas o que é racismo estrutural, tá, tá, tá. ele falou, tem uns jornalistas que ferram com a gente, são racistas e ficam propagando. Ela falou, por exemplo, quem? Ele falou a Bárbara Gância. Aí você imagina a repercussão disso? Começou a chover na minha vida que eu era racista, porque o Emicida, o Deus homicida, que é a molecada, então a molecada começou puta que pariu, daí eu liguei para ele, eu pedi o telefone no GNT, veio um irmão dele, Uhum. Até ele falou: o não vai falar com você porque ele. Você acredita? Este merda! Este bostinha fez isso. Ele foi lá e deu no, no Roda Viva. Ele falou: ela escreveu um artigo, tá aqui, ó. E era o artigo de 13, 14 Ele não me contou o resto da história. Uhum. Esse é o seu MC. Não,
0: realmente, uh, é. você entendeu o equívoco. Não, você entendeu. Porra, foi três... É outro contexto. Entendeu, e é outro entendeu. contexto. Não era o
1: contexto de claro, hoje em dia. Claro. As coisas... É muito difícil. Porque hoje em dia você analisa a pessoa por um tweet. Uhum. As coisas têm uma história. Uhum. As coisas não são como hoje em dia. Hoje em dia você julga as coisas muito dentro de uma, de uma estreiteza. Naquela época... O próprio hip hopper, eu falava que eles eram machões. Eles eram. Eles fizeram essa meia-culpa. Eles mesmos, que eles eram é, é, integrados com o crime também. As letras deles, elas pediam um monte de coisas desse tipo. Existia isso. Eu, não é que eu estava totalmente
0: equivocada. Eu não estava lá de cima, eu acho que como não... Rica, falando, Sim. são todos criminosos, não. Mas eu não acho que não só existia, Bárbara, como... Uh, nascendo do mesmo lugar flerta de vez em quando claro, com essas questões, claro. então assim é uma maneira de protestar mas também é uma maneira de contar uma realidade que tá associada com esse cara, porque às vezes o ídolo do cara lá dentro é o é criminoso igual Adriana, o é igual Adriano, Imperador, ou Neto,
1: ou sei lá, eu, eu tô, assim, e, é um, isso. e é um grito
0: às vezes raivoso, assim. eu acho o hip hop do caralho, eu também sempre acho. Achei, é, achei hoje em dia achei... eu acho do caralho não acho o Emicida especificamente não, eu, acho eu Emicida também acho, meio um, um mimiz, um mimimi eu babaca, acho ele meio chato eu acho ele meio chato, mas o, o rap ele tem essa Sem é a música dúvida. que eu escuto, eu acho que fodido te eu também,
1: eu também, ah, hoje mano. em dia é totalmente a música que eu escuto inclusive eu sempre como roqueira, odiei a disco music, hoje em dia eu estou ouvindo, porque eu odiava porque eu achava coisa de careta do hipopótamo é, 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 sabe, de, de, de é. gente do, de uma elite é, de passinhos é, assim, exatamente, de e hoje em dia filho. eu vejo que é uma música de protesto americana, é. eu, eu entendi totalmente, eu, eu gosto de sabe é, um, é, uh, niggers with attitude eu gosto é. de public enemy é. eu entendi tudo isso aí eu entendi tudo isso aí. E eu amo. Eu gosto pra te dizer... Mas é
0: foda você hoje ter essa visão e ser marcada é. por aquela frase. Exato. Porque eu acho que por... hoje a gente vive... acho que as personalidades vivem de highlights. É isso. E se você não tem por trás de você um, clon... um conglomerado que te protege você tá fudido, você tá vulnerável não, e eu não,
1: e eu não tá tenho vulnerável. mais, eu não trabalho mais na Folha, é. eu não então, aí você eu, fica vulnerável. ele me atacou não, você é de uma apare...
0: covardia
1: é de uma covardia, e aí sabe, eu sou uma pessoa explosiva que falo eu não vou falar de outra maneira porque estão achando que eu sou racista, uhum, uhum. eu vou continuar falando do jeito que eu falo, claro. e aí não e aí eu virei homofóbica, eu eu estou sendo processada pelo Hélio Negão, eu estou sendo processada pelo Felipe Martins, que é aquele que fez o gesto supremacista, então, o supremacista tá me processando, o Hélio Negão, porque falou que eu chamei os bolsonaristas de enrustido. É. É, eu sou assim. Ah, você tomou esse
0: processo isso ouviu? Você chamou de enrustido de macaco. É, eu exato, mas
1: macaco no sentido de Não, que é, os sei, bolsonaristas entendi. Entendi. são os macacos, claro, entendeu? Claro. Eu gosto de chegar na frente da casa do João Dória quando eles estão lá protestando, porque só vai, loiro é, bolsonarista. Eu abro a janela e falo, ô oh, seus macacos! Eles ficam desvairados, entendeu? Porque eles sentem isso, porque eles são todos racistas, entendeu? Uhum. Então é, é um negócio. Saber o que valor ele...
0: da palavra, né? É.
1: E eu, como gorda, lésbica, jornalista e tal. Italiana... Ex A pandemia é. resolveu é. essa questão. A pandemia resolveu essa questão. Eu sei o que quer é ter preconceito contra mim. Então, uhum. então eu. eu, eu... Trabalho muito esse tipo de coisa. Eu faço de propósito chamar eles de macacos, uhum, entendeu? Uhum. Eu, falo, eu podia chamar de barata, de rinoceronte, de qualquer outra coisa. Mas eu chamo eles pela palavra que mais
0: atinge,
1: porque é o que mexe com eles, entendeu?
0: Você sente que ainda hoje, uh, não só você, como as figuras públicas e tal, a, às vezes a sexualidade vem antes do, do caráter, assim? É, um, é, um, é uma... É uma... É uma conduta, é uma maneira de olhar o ser humano antiga, mas que ainda prevalece um pouco, não? Ah, total, Você sente isso tá total,
1: Mas totalmente. E, e sabe o quê? É um bando de babaca, cafona, besta quadrada. É, sabe? E se quer me ver assim, me veja. É a maioria das pessoas me vê como louca antes de tudo, uhum. entendeu? Então, mas se, se é gente que não me conhece e quer me ver assim, me veja. É, o que, que eu posso te dizer? Não dá para consertar o mundo, né? Não e, dá foi pra...
0: um, e foi um processo de descoberta tardia para você e foi tal? Foi um pouco, um pouco.
1: É, eu com... Uh, eu... Me fala se você quiser também. Não, se não, você não fala falo, falo, falo tranquilo. Que... Tranquilo. É, eu, eu namorava um cara, fui estudar fora, e eu sempre achei que eu meio que tinha. Uhum. E, hoje em dia eu vejo que tinha total. Mas. <risos> eu ah, achava! É, hoje, é, nossa!
0: Não, eu só achava.
1: Eu, eu, eu vejo como é. eu tratava minhas amigas e tudo. Eu falava, é, <risos> talvez, né? Aquela professora <risos> da escola que eu achava muito <risos> simpática e tal. É, mas eu não, não tinha isso, pra mim não, não passava pela cabeça. E aí eu fui estudar nessa escola e eu comecei a ter uns sentimentos meio conflitantes para uma menina. Aí meu namorado veio me visitar e a menina entrou na sala. Quando ela entrou e eu olhei pros dois juntos, eu falei, caralho. O que, que eu tô fazendo? Eu falei, caceta, eu sou lésbico. Daí eu parei, fui lá, liguei pra minha melhor amiga. Minha hum. melhor amiga atendeu o telefone uma italiana. Falei, Francesca, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela falou, ah! começou a chorar. É, ela namorava o irmão desse cara. Começou a chorar e falou: sabe o que você faz? Você pega essa informação, você tranca numa gaveta e joga a chave fora. Eu falei, ai, ah, caralho.
0: Puta que pai, é que essa Puta foi... dica. Puta... puta dica. Um
1: gênio, né? Porra! É. Não, daí, poderia, ela...
0: não poderia ter ligado pra ninguém melhor. Exato, não, exato.
1: Uhum. não daí, daí, ela, ela nega. Hoje em dia, eu pus é. isso no meu livro, ela fala, eu nunca falei essa merda pra você. Eu falo, ah, meu santo Deus, ainda mais essa. É, <risos> e, e essa minha amiga sempre fala que eu ia terminar uhum. num caixão lacrado, porque eu bebia, inclusive, é. tem mais, o estigma de eu ser... Do álcool. Uma, do, do álcool, é. Que eu, é. eu, inclusive, escrevi um livro, eu tô há 15 anos sem beber. Uhum. Então, você imagina. Outro dia eu entrei num bate-boca com Silas você imagina?
0: Lésbica. Quem é mais chato, Matheus? Silas Malafaia ou Emicida? Eu fico na dúvida. <risos> Pá! Eu fico na... é, Mas você vê, tem, tem, tem uma certa, né? Eu já fui
1: é, é, me meti... É, os meus inimigos depõem a meu favor. Mas
0: o que, que era com Silas Malafaia? Aí ah, Bati... eu
1: falei que ele era um, um, um filho da puta por algum motivo, e ele falou: Mas a senhora, a senhora começou a beber ah, com 3 ah, anos de idade, sei. e a senhora é homossexual. Daí eu falei, olha. Eu comecei a beber com três anos de idade? Não, eu, tá escrito no meu livro, eu não comecei a beber com três anos de idade. Eu experimentei uhum. bebida aos três
0: anos de idade. Ele achou que você já tava no boteco.
1: É, com o um quadro. Virando Ô, com mané, os caras. Mandou um rabo de galo. Não.
0: <risos> não é. foi bem isso. Mas é a narrativa que agrada a turma dele. É, né? Exato. É. 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 Eu vi que saiu o livro e agora tem a peça lá tem, com a Marisa Hort, é, né? A Marisa Hort... Nossa, porque ver o,
1: o... É assim, eu escrevi ah. um livro chamado A Saideira sobre ah. é, os 30 anos de dependência que eu tive do álcool. É, é um livro bastante é, cândido, né? Que fala bastante sobre... É, sobre tudo que eu, que eu vivi e tal, e eu falei de uma maneira bastante honesta para poder é, comover as pessoas que têm o um problema. Porque uhum. se, eu, se você fala de uma maneira, ou vai pontificar, ou fala muito dramaticamente, a pessoa não quer nem saber. Então eu contei com um certo humor e tal, e aí a Marisa se interessou e fez um monólogo. E eu não podia ter uma pessoa melhor. E é muita honra ter a Marisa Horti... é do fazer, caralho, né? é do caralho, do caralho. É
0: do caralho.
1: Aí eu fui assistir o ensaio e eu falei... Nossa, que puta mulher doida, né? Porque eu comecei a ver como se não fosse eu. Como se fosse alguém que ela tá... E a pessoa que for ver esse negócio vai falar essa Bárbara é uma puta maluca, meu. entendeu? É uma puta... Porque no livro, você... eu escrevo, mas eu controlo. A maluquice Sim. põe um outro lado Sim. junto,
0: entendeu? Então você acha que na interpretação dela ela deu cores que você não teve coragem de dar? É esse? Não, ela deu cores
1: assim, a maluquice tá toda lá. Entendi. Sem, sem pôr as sem coisas rodeio. técnicas ah. e sem... Né? Porque daí eu vou e volto, eu explico, daí né? A maluquice está toda lá, e, e tanto é que eu não sei se eu vou convidar... Eu esperei o, o meu pai e minha mãe morrerem para eu escrever o livro. Tá. Agora, eu tenho dois irmãos que viveram isso intensamente, por exemplo, no meio da noite, o meu pai acordava e falava para o meu irmão, vai pro IML, você vai pro Hospital das Clínicas procurar ela. Então eu não sei se eu convido meu irmão e minha irmã para ir assistir essa eles peça. Eles viveram essa história
0: é, intensamente. Intensamente. Conhecem essa, essa, é, eles esse passam, roteiro Passaram
1: aí. mal para caramba com a história toda. Então, é, é.
0: E como é que foi para você... Como é que corta isso? Como é que, é, você é, conta isso no livro? Conto Como tudo. é que você... É, é, é tipo uma decisão?
1: Não, é difícil. É bem difícil. Eu, 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 eu parei pela primeira vez em 86, quando eu conheci o, o Alcoólicos Anônimos, ah e daí eu me conscientizei que eu tinha um problema chamado alcoolismo, e daí para frente você não bebe mais igual, porque você fala, pô, tem, tem um problema, né? Eu não Antes eu achava que era uma doida, uhum. e que eu não tinha força de vontade, que não sei o quê. Aí, depois disso, eu parei dois, três anos, depois foi cair, daí bebi mais um, depois parei de novo dois anos, depois foi cair de novo. Aí chegou num ponto que eu, com 52 anos, eu não aguentava mais, e... Uh, eu tava no Band Esportes, você tava lá no CQC, uhum, eu tava no uhum, Band Esportes. Uhum. E eu um, eu saí pra, jantar, pra almoçar com um amigo meu. E a gente tomou uma garrafa de fernê no almoço. É, e tava começando YouTube, uhum. telefone de smartphone, o pessoal gravando, essa coisa toda. E eu cagada de medo. Daí deu aquele problema com o Vanucci. Lembra que o Lembro, Vanucci...
0: lembro, lembro. Na, na época da Copa.
1: Naquela é, e... merda toda. E aí eu saí pra almoçar com esse meu amigo, a gente tomou essa garrafa de Fernet, mas chegou, tipo, sabe, com comida e tal. Chegou sete horas da noite, eu tinha um programa lá que eu fazia sozinho, eu apresentava o programa e tal. Sete e meia o programa acabou, toca o telefone, era minha mãe. Minha mãe falou assim, você tava alcoolizada, né? Aí eu falei... Eu já estava com uma ressaca moral, sabe? De você não aguentar mais. Eu só ficava pensando: vou dar um tiro na cabeça, não aguento mais, não aguento mais.
0: Mas chegou a pensar isso de verdade? O tempo
1: inteiro, o tempo inteiro, eu não aguentava mais. Aí eu levantei, eu desliguei com a minha mãe, levantei e fui para o Ricardo, que era o nosso, nosso editor. Falei, Ricardo, eu quero me internar. Ele falou: vai já. Aí eu fui. Cheguei felicíssima na internação, porque todo mundo chega uhum. fundo, fundo do poço. É, aliás, um dos maiores divertimentos que tem na clínica, se é que tem muitos, hum. é você ficar de tarde esperando as pessoas chegarem. Chega. Porque as pessoas chegam, assim, o cara chega com a mulher, seu filho da puta, agora você vai ficar aqui, não sei é. o quê. O cara chega todo ralado, todo fodido, porque você só vai pra internação, assim, é, fez extremo, uma né? merda é. total, né? É. E aí, e aí eu cheguei na internação e nunca mais bebi. De lá nunca mais bebi Caralho. faz 15 anos. Porra, é. que legal. É. Foda, foda. Mas também cheguei lá. Eu fui, é, é lá na represa. Tá. Eu fui parando todos os bares da Santo Amaro. Ah, deu deu me despedi. Tô, me... Bacana. Me despedi. Entendi. É. Cheguei lá de ponta-cabeça. Torta na, é. na, na
0: internação. Nem
1: sei como é que eu cheguei. Ah.
0: É. E lá, e, e, eu, eu vejo muito. A gente vê a imagem de fora, né? Eu entrei na internação e me recuperei. O que, que acontece lá o dentro? O que, que acontece lá dentro? Acontece o seguinte...
1: É, tem um tal do barato dos 12 passos... Você já ouviu tá. falar sim, dos 12 sim, passos... Sim, sim. E é assim... É, você entra lá... Você não tem mais contato nenhum com o mundo... É, você não pode ter celular... Você não vê televisão... Você não, não fala no telefone com a tua família... Você... Nada... Porque o cara que tá nessa situação... É que tá bebendo pra caralho... Vai parar numa internação ele, se ele ouvir da mulher dele no telefone, eu vou te deixar, você uhum, teu, já... teu o teu patrão te mandou embora, você vai querer sair da clínica uhum, e vai beber, uhum. tá? Então, para você poder se concentrar, mesmo ver televisão, você vai falar, ah, a bolsa caiu, ah, meu Deus, ah, tá. entendeu? Entendi. Qualquer distração. Então, você só vai ver literatura de, de coisas, você vai fazer sessão de ar de manhã, depois você vai fazer é, exercício, porque a, a pessoa tá debilitada, uhum. Tá? Você vai comer pra caralho, eles vão te dar aquelas. Dão refeições assim, porque você tá com caloria vazia. Geralmente você tá anêmico ou tá, uhum. tal, alguma coisa assim. Depois você vai é, dar uma descansada, depois você vai ficar lá socializando, porque na conversa com os outros são todos muito parecidas, né?
0: As histórias elas o, o, cruzam. O
1: melhor né? amigo que eu fiz lá na, na clínica era um sujeito
0: que Chamado ele. Chamado <risos> M. Conheci o Emicida, clínica né? <risos>
1: Ele, ele é, era funcionário. Tem muita gente que vai para lá por causa da assistência social. Então tem tinha, lá na internação tinha gente da Petrobras, do metrô, da Sabesp, tudo quanto era tudo quanto é da Avon, da, de tudo quanto é lugar, né? Porque custa muito mais barato você recuperar o cara do que treinar outro. Sim, sim. Então o cara era operador de escavadeira da, da Sabesp, ficou meu chapinha. Ele era engraçado, pra cacete Aí, ele gostava de crack. E aí, ele foi fazer uma obra do Rodoanel. Uhum. E ele ficou devendo num ponto lá, que eles chamam de biqueira. Ficou devendo pra uma turma lá. E aí, os caras falaram, você não pagar, você vai morrer. Aí, o cara ficou desesperado de noite. Ele pegou a cama dele do acampamento, pegou todas as coisas dele, pôs na pá da escavadeira. E saiu, roubou a escavadeira. e foi embora no meio da noite. Quer dizer, aí pegaram ele e levaram pra clínica. Entendeu? Foi assim que ele chegou lá. Acho que você tá precisando de ajuda. Acho que roubou uma é. escavadeira. Então, entendeu? Isso pra foi... pagar a conta. É. Não, você imagina ele de noite
0: na estrada. O negócio vai a 25 anos por na hora. <risos> é. então, e, é... e você mantém contato com esse, com esse cara? Não, porra. ele
1: infelizmente não Porque eu, eu, eu adoraria Ele porra. é uma puta cara legal pra
0: caramba Ô Bárbara, eu abri aqui Pedi pra galera me mandar umas perguntas Tá E, e eu te, vou te repassar aqui Se alguma tá. delas você fala porra, Rafa, não quero falar tá, isso Tá, tá, manda, aí manda Tá Perguntas que a galera mandou através do Instagram. Agora vai ser através do Instagram do Mais Que Oito Minutos. Segue lá, arroba Mais Que 8 Minutos, tá? Uh, o Sérgio Zingbele pergunta pra você o seguinte. O que aconteceu com o Alexandre Garcia? Ah, o que aconteceu com o Alexandre
1: Garcia? Eu acho que. Já Alexandre... era isso?
0: Será antes? Hein?
1: Não, eu acho que ele sempre foi um cara de direita, né? Ele sempre é, teve. São convicções que ele sempre teve, uhum. né? Sempre foi. Mas ele era um ótimo jornalista. Ele era um cara que. Inclusive, ele foi chefe de jornalismo uh, na Globo. Eu acho que ele é, teve cargos importantes e tal. Só que eu acho que agora ele tá. É, digamos, a idade chega pra todo mundo. E ele tá um pouco. Eu acho que ele tá um pouco xarope. É. Eu acho que ele tá um pouco xarope.
0: Bateu Realmente. a idade. É, bateu aí... a
1: idade e ele tem. E são, sabe, dizer ele tá ganhando para fazer isso, eu não sei, porque o que, que ele pode ganhar que.. que uh, que ele já não tem a ganho, não, que já ele já não tenha uma ganho, muito e que, ele tem a é e que não e que caga o legado dele, porque o legado dele será que vale isso? Eu não acredito que ele, um cara que é jornalista, que acredita no factual como ele deve ter acreditado a vida inteira, ele vê que na revista Lancet, na New England uh, uh, Journal of Medicine, não tem nenhuma evidência de estudo que ele está acreditando uhum, hoje uhum. em dia,
0: eu acho que ele está um pouco charol. É, perdeu é. a conexão com a realidade. Eu acho. A Cida Raga pergunta para você, no atual contexto, dá para votar no Lula? desacida aqui te perguntou.
1: Olha, eu acho o seguinte. Vamos é... supor aqui um segundo turno, tal. Tá. Eu acho o seguinte é o Lula é um democrata. Basta você ver que ele uh, aceitou todas as coisas que aconteceram no Mensalão, a, a Dilma não uh, interferiu em nenhum processo, ela foi julgada, o, o, o Lula também aceitou tudo o que aconteceu. Eles, a gente não pode dizer que essa coisa de querer regulamentar a mídia, o Lula tem toda a razão, porque não dá mais para a gente aguentar. A gente conhece isso hum. de certas emissoras que a gente trabalhou e todas as emissoras de rádio são de políticos. Sim. Todas as transmissoras, em Alagoas é dos Color, uhum. é, em Fortaleza é do Tasugerissati, em, em todos os lugares. Sarneia é no Maranhão. Porra, não dá, tem que mudar isso, gente. O hum. Lula tem toda a razão. Isso não é censura. Sabe? Isso não é impor censura. Ele é um democrata. E dizer que o quê? Que é equivalente... O Lula é da extrema-esquerda como o Bolsonaro é da extrema-direita? Não é. E depois tem mais uma coisa, que... O que o Lula já aconteceu de uh, dinheiro que, é, que não foi dinheiro para roubo pessoal, diga-se, ao contrário de gente como o Aécio, ao contrário de gente que a gente sabe muito bem, é, o, o, o dinheiro que pode ter sido desviado do PT, pelo Zé Dirceu, por quem quer que seja, é, foi para se manter no poder, como o Fernando Henrique que com o Sérgio, com o Sérgio Mota também falavam que eles queriam ficar 20 anos no poder. E eu acho que se o Lula se elege novamente, primeiro vai ser com uh, uma, um, um, um pacto muito grande com, com gente de centro e com gente como, uh, sei lá, uh, todo tipo de, de, de gente da sociedade e que vai ser um pacto grande. Segundo, ele não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Eu acho que pode ser uma... E eu acho que um país como o Brasil é, tem que ter um governo uh, minimamente socialista, no sentido progressista e social-democrata da palavra. Tem que ter um governo que olhe para o social, porque não é possível é, a gente continuar com essa disparidade que a gente tem. E eu, eu acho que o Lula... Eu nunca fui uh, PT, nunca. E, e eu acho que quando o Lula entrou e fez o um negócio do Fome Zero, que já vinha da da, da dona Ruth, você pode dizer o que for. Mas o, o olhar que ele teve é o olhar que precisa ter nesse país. Então, uhum. eu acho que o Lula é uma candidatura viável. A única coisa que me preocupa a respeito do Lula é que tem essa rejeição, esse antipetismo que vai tornar difícil para ele governar. Eu adoraria que tivesse um nome mais palatável, mas não tem. A gente está vendo que essa terceira via, é, quando surge um nome, esse nome é um nome... Pra manter tudo como tá. Então, não existe. Eu acho que esse Eu menino... gosto do
0: Ciro, sabia?
1: É. Mas o Ciro, o problema do Ciro, é do Ciro é que Ciro. ele é destemperado. E ele mas é imprevisível. Mas será que isso
0: não é controlável? Ele me... Mas você sabe que ele mesmo sabe disso, sabe? Eu sei Quando que ele Quando ele vem aqui, ele tá segurando o palavrão, ele tá é, tentando. É, eu sei, mas é,
1: sabe qual é o problema? O problema é que a gente sempre fala. Ele vai ser controlado. Olha as coisas que já aconteceram com jeito. A própria Dilma. Uhum própria Dilma, chega lá... Chega lá, o problema de, de presidente do Brasil é que ele fica muito isolado, até geograficamente, uhum. lá no Planalto, no Alvorada. É difícil, o Ciro é paranoico, o Ciro é dado a... Então, me... Entendeu? Querendo é, me derrubar. Tem, é... Eu, eu não sei, eu acho que o Ciro é muito inteligente,
0: muito capaz, ele não ia ser um cara que ia, ia roubar. É um cara que eu acho de verdade que apesar de todas essas questões, ele tem muito a acrescentar ao país, sabia? Eu acho, eu acho que ele tem, ele, pode ser, ele pode fazer ser, parte pode dessa ser. discussão, que seja uma composição de uma, de uma nova esquerda, é que eu acho que também rolou uma frustração grande dele em algum momento, do tipo, ele achou que era a vez dele. E eu o PT, também acho curte um poderzinho, né? Não, não, o, então, Lula, o
1: Lula cortou os pés do Haddad cortou... lá, cortou sem dúvida alguma mas eu acho que... O Haddad uh, é do
0: caralho, Eu é concordo caralho. plenamente do
1: caralho e... o problema do Haddad é que ele não é político como deveria ser, porque político tem que ser, tem que ser sagaz e o Haddad é muito bonzinho
0: é, Entendeu? político hoje, né? Do atual eu gosto
1: como... do Eduardo Leite o Eduardo Leite é um cara honesto e é um cara legal. Do Sul? É do Sul. O problema é que ele uh, aceitou, teve que aceitar o tal do Bolsonaro. Isso. E eu acho que isso foi uma mácula na carreira dele. Ficou. Eu acho que ele pode ser um cara de centro muito interessante no futuro. Mas eu, 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 o Ciro não é uma pessoa que eu descarto. Não é uma pessoa que... Se
0: a Bárbara Gância teve condições de rever o hip-hop, por que o Eduardo Leite não pode rever a questão do Bolsonaro? Também acho. Não é verdade? Também é, se bem
1: que eu tinha mais facilidade de rever do que eu... Com certeza. É, pois é. Você não depende da aprovação
0: não. popular o tempo inteiro não, como não um depende. político
1: precisa. Aliás, eu fui, eu fui abordada... Pela Marta Suplicy para ser vereadora, vê se eu posso. Uhum. Aí eu falei a Marta, eu seria pior que o Ciro. Eu ia mandar tomar no cu no primeiro é, é dia. Difícil. É, de
0: jeito nenhum. É difícil entender. articular politicamente Deus com Deus gente Deus que Deus. você não respeita. É, não, exatamente. É exatamente. É Agora o Eduardo Leite teve uma, uma situação muito interessante que ele veio a público falar da homossexualidade dele é. e o público desceu o cacete, porque falou, ué, só um pouquinho você agora quer se aliar ao é. movimento, mas apoiou um cara homo, assumidamente é. É. homofóbico. É. Porque o Bolsonaro fala, eu não é. eu, eu sou não, mesmo. Não, quer
1: matar mesmo. Se eu tivesse um filho, preferia ver ele morto do que... Isso é de uma, é de uma força, essa, uhum. essa, essa afirmação dele. É um uhum, negócio uhum, horroroso, uhum. né? É como se dizer, é um anormal. Eu teria um filho defeituoso, Sim. né? Um filho Sim. que vem da loja com defeito, uhum. né?
0: É, mas é mas... possível que ele consiga reconstruir isso? E você acha... Acho uh... que
1: as pessoas esquecem depois de um tempo e depois a gente comete erros. Eu acho que todo mundo erra, mesmo na política. E eu acho que o fato dele ter assumido desse jeito e falado depois o que ele falou é muito interessante. Porque o que ele falou foi mais ou menos o que o Obama falou e que eu acho também muitíssimo interessante pra, em termos de evolução de uma trajetória política, que é, o Obama falou, eu não quero ser um presidente negro, eu sou um negro que quer ser presidente, que é, vamos andar com a questão política, eu não quero que isso seja um fator, porque enquanto isso for um fator, é porque existe racismo, se a gente, é como eu, eu não quero ser conhecida como a Bárbara a homossexual, porque isso não me interessa. Eu quero que isso aí seja uma coisa que é tão natural que a gente não precisa estar tá discutindo, entendeu? Uhum, uhum. Porque enquanto a gente está discutindo, é porque o problema ainda é muito sério. Por é muito... É e já está
0: na lei. Já existe casamento gay. Claro, claro. Né? Não tem mais por que estar tá discutindo. Não tem. Pra gente fechar, o livro está à venda... O livro está
1: super à venda, tá. editora Planeta, chama-se A Saideira. Okay. Você pode comprar na Amazon, na Americanas, na, no Submarino, no Mercado Livre, onde você quiser.
0: Show de bola. E é.
1: a peça da Marisa é a final do ano agora. É agora? Não, é agora, dia 21 de outubro, já no Teatro Farrap.
0: Os,
1: os ingressos já estão à venda no site Legal. do Teatro Farrap, já pode comprar.
0: Bárbara, é do Caralho te receber. Muito obrigada. Foi muito legal.
1: Uma honra, olha, quando, quando você falou. Eu fui lá, eu que me autoconvidei, né? Mas fiquei
0: muito feliz. É, eu... Quanta eu... gente que não me interessa que se autoconvida o tempo inteiro. É... Pô, a Bárbara, eu falei, vai é... ser um prazer te receber. Foi, foi, olha, uma honra. Eu adoro você, que você isso, sabe querido, disso. gosto muito de você também. Beijo grande pra você, gente. Até a próxima. Valeu.